0: Riktig godt nyttår, og velkommen skal du være til årets første utgave av Aftenpodden Sport til alle som hørte på oss gjennom jul og nyttår. Er det bare å si tusen hjertelig takk for det, og det er godt å se dere tilbake på jobb også. Bertil Radreg og Lars oss hvordan har jula vært?
1: Den har vært helt uh, strålende, uh, men den uh, får også den konsekvensen at undertegnet må ta litt rev i i 2016 og gjøre noe med antall marsjepangriser over, uh, over tid. Blir det færre marsjepangriser nå i innledningen på 2016? Det kan jeg love at det blir.
0: <laughs> Val Draug? Jeg ble jo si det, 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 som skjer
2: mellom 51 og 52-tallet, det er de andre 51-tallene som
0: teller. Så Lars, det er håp det også. <laughs> Uh, for oss som jo er lavest på rangstigen uh, og må jobbe for penger så har arbeidsåret vært i gang lenge, da, da tenker jeg ikke på det to høytlønner i studio, men uh, for oss andre uh, nå er det slutt på moro og tilbake på, på jobb for mange av tippeliga-lagene også som startet sesongoppkjøringen på mandag uh, og som drøy to måneder så er vi i gang altså. det er jo deilig
2: ja, altså, fotball, interesse oh, det er heile, heile. det hele skjøret. Jeg hadde gledet oss enda mer hvis vi snakket om at Norge skulle til EM, men det er litt sånn, med litt sånn guffen følelse. Fotballsesongen startet en norsk. Vi skulle ha til Norge EM. Jeg klarer liksom ikke å slippe helt det taket her. Jeg irriterer fortsatt.
3: Hører du, Per Mathias?
2: Ja, hører du, Per Mathias? Det var så... Skuffende, og, og når jeg satt og så på høydepunkter fra eh, idrettsåret 2015 på NRK, og så fikk du den der med landslag igjen, og allerede feil, og... Nei, vi skulle jo ikke snakke mer om landslag, så... Snakk heller om Brann og Vålrenga og Ålesund. Og
0: ja, da, det eneste jeg sa var at det er om drøy to måneder siden tippelige en gang igjen. Jeg ja. nevnte ikke tor, <laughs> men bitterheten den fikk å revise hele her. Det gjorde jeg det, her, dessverre.
1: Ja, jeg gleder meg skikkelig. men nå har jeg jo den situation at jeg er med i en av klubbene også. Jeg skal ikke lenger bare påpeke, men også være med å påvirke. Det, det stiller jo litt krav, så... Blant uh, den gleden uh, over at det nærmer seg seriestart, så ligger det også det at uh, søren det går fort. Altså. Det er drøy to måneder som skal du helst uh, prestere, og det, det stiller noen krav. I
2: dag har du, uh, Bergenstiden har jo denne uka hatt uh, live fra første brandtrening, og uh, i Bergen så koker det, og det kommer du til å merke da du ikke var nede i adekket eller obosser og så pente heter det. så var det ikke samme trøkket, men når motstander heter Rosenborg og, og Molde og Vålrenga og Viking så vil det nok bli Tøft å være brannskjorte i 2016. Altså,
0: tenk når vi ska sitte här og kritisere spillerne som Lars tenker døra, <laughs> da. Ja, Dette
1: 17. feilpassning og 30. selvmord, så kan det leve at krymper någon centimeter foran mikrofonen der.
0: <laughs> Men uansett, vi tenner eh, lys og sender varme tanker til fotballspillerne som i disse dager sliter ut joggeskoa på dårlige kunstkrestbaner i norske fotballhaller. Jeg tenkte vi skulle se litt fremover. Nå er det jo starten, starten på ett år eh, og vad vi har i vente i sportsåret 2016. Men først, eh, jul og nyttår, det er alltid tid for mye deilig sport. Eh, så også i år med hoppuka og Tore Ski som to eh, store, sentrale konkurranser. Hvordan ska vi oppsummere hoppuka når det gjensår etter den? Lars Jernos, du har jo visa deg som en slags hoppekspert her tidligere. <laughs> ja,
1: hoppekspert også. Men den, den, har vært, den har vært ventet. De to som har vært klart best, eller de tre som har vært klart best, faktisk, langt før hopp har vært best også under hopp-uka, og, og Peter Prevert, uansett hvor god eller dårlig greie jeg på hopp, altså han imponerer meg når du ser en sport hvor det er så merkelig å se at noen som har vært gode for kort tid siden plutselig ramler igjennom, som Slyren Saver eller Rune Velta, så er altså Peter Prevert, han er stabiliteten selv fra forrige sesong og till denne her, og har knapt et dårlig konkurranseopp i det hele Faren som har varit i Bergisel backen fyra gånger i
2: hoppveckor senast för 10 år sedan. Ikke deltagit? Nej, aldrigvis. Jag har varit med K.punkta många gånger, gått på med gångspär upp och ner trapporna där, men det som jag syns det är två ting som gläder mig väldigt med hoppsporten nu. Det ena är ju självförklarligt att Norge är tillbaka en helt i toppen och med ett starkt, bra och gott lag. Men det andra är att nu er in å vise idrettsglederen blant hopperene. For 10 år siden da jeg var der, så, så, vant, så var det vel Jakob Janda som vant nyttårshopperene, og Janne Avn så ble nummer to, og begge to sto på seiersballen, og så ut som om de hadde spist et surt eple. Begge to. Det var så sur, og det var så inne sur, når det inne bli være blid å vise idrettsglederen, og det syns det er bra. Man skal være glad når man vinner i
1: internasjonalt oppidrett.
0: Okay. Og så er det moro at uh, feil siden av Mjøsa har da fått frem en ny uh, Roger, uh, Roger
1: Rudd da. Det er det, Rogern var jo, jeg, jeg håper ikke han, etter at han var veldig i romhjulestakker, og at hus hans brantene, så fikk han i hvert fall se at Kenneth Gagnes kom tilbake, Och gånger så har vi snackar lite om för det är extra stras två korsbonskador det borde ju inte varit möjligt men han är alltså helt i världstoppen och en av fem normen som har varit på pallen så långt denna säsongen och det är ju lite berterlegn på den bredden i det norska laget imponerar men jag ett spörsmål när det gäller hopp var hur långt hoppar jag og grunnen til det er at alle, og det slår aldri feil, som ska beskrive folk som hopper godt. De sier at han hopper som er klokke. Og enten har jeg feil klokke og har reklamasjonsrett på dem, eller så er det en, en dålig sammenligning, for klokka min hopper ikke spesielt langt. Så det näste som blir spørt om det, enten det er hoppere eller trenere, bør finne på en annen sammenligning än att han hopper som er klokke.
0: Er dette da dagens quiz, hvor det folk kan tyte i Twitter for å svare?
1: Beste forslag. Beste forslag annet ah, enn å hoppe som er klokke den bør se
2: si, hoppet som pulsen til Kjernossen når han skru opp brevmellene <laughs> <Ja. laughs> det gjør han, uh, det gjør han. Det gjør han. <laughs> premien
0: da, for den som da klarer å gjette riktig eller har det best mest kreative forslaget det er overskuddsmarsjepanggris uh, fra Årvold
1: det er det, annen premien bør være å få lov til i hånden eller uh, kanskje la være og så kan han kanskje <laughs> klokkes inne hit å <laughs> Nå er det høyt nivå Så da tror jeg
0: vi, vi holder oss i samme område som Hoppuka Men i Tolsky Norsk dominans Som ventet Men svenskene klager ferdig nå hva er, det, hva er det de er så sure for? Helt overlyst det, det er jo
2: bare å se på resultatliste så ja, er, sure. er, er, er
0: Sverige representert?
3: Ja,
2: man tenkte hvis vi nordmenn hade opplevd at svenskene var så suverene Det opplevde vi for så vidt var veldig god I stund på 80-tallet så jeg skjønner jo at jeg er lite irritert. Men de har jo sine beste utøvere hjemme, så det er så rart at de gjør det dårlig.
1: Nei, det, det er riktig. Men visst du skal bli bedre, så må du i hvert fall begynne med å se på deg selv. Det gjelder uansett idrett, eller uansett bransje, tror jeg. Og når noen svenske langredsløper, ikke minst svensk medie, nå begynner å rette å mot fiss på grunn av bonussekundene som øker avstand, da blir det til min mening for dumt, med alle respekt. Altså, du, du er en hel etterpål, Fettemiddag bak teten, da begynner du ikke med å skylle på fiss, for at du kanskje kunne vært et halvt minut nærmere. Da ser du faktiskt på hvordan du trener selv, da trener du bedre, og så syter du mindre, det må være en grei formel.
0: Jeg synes jeg så en svensk herreløper som heter Kviklund, det heter navn. Ja. Det så ikke speciellt kvik ut. Kviklundsj? Ja, det var Kvicklund som var det faktiskt. Karl Kvicklund, han, han,
1: han, han gikk omtrent uh, på skis som Joss Harviken, for de som er over 50, og husker han som var mer opptatt av stilen enn at det skulle gå fort. Karl Kvicklund så ikke speciellt elegant ut, det er sånn jeg gjør det.
0: Men, men uh, dette med bonussekunder, er det ikke gratis å være i god form tidlig på sesongen her, og, og være tidlig på etappen og få med seg sekunder? Det er lov det for Ida Ingmar Stotter og Emil Jønnsson og vår venn Kvicklund her og resten av den svenske lagrenslandsaket.
1: De får jo at det høres ut som det er bonus. Altså, det er en gave innpakket glanspapir fra, fra fiss. Det er ikke sånn du sliter i ekstantalskilometer for å komme deg først til en eller annen strek, så skal du først til neste hjem. Da får du bonussekundene. De kommer altså som en følge av prestasjoner, ja. ikke som en milde gaver.
0: Eh, beskjeden til vårt eh, naboland er når vi opp i ringa og slutter men det er jo interessant det, dette med, med TV-tallene, altså TV-seerne. For den norske dominansen, det har vi snakket om før her også i podkasten, er de ferdig med å ødelegge litt?
2: Ja, så altså, jeg leste nå at uh, Sprinten uh, for tre år siden hadde fire miljoner seere i Tyskland. nu var det to og en halv Og det sier seg selv med så tunge sponsorer som er i, i langrennsporten og idretten for øvrig, de er avhengig av TV-tall. Og når TV-seerne i Tyskland svikter, så vil det bli mindre penger, mindre publicitet og det er en ond sirkel. Så jeg skjønner veldig godt, jeg har satt og så på topp 10 i verdensgruppen for kvinner og menn. Altså det er syv norske menn bland de ti beste i verdensgruppen totalt blant menn, og det er fem kvinner Blant de ti beste blant, <laughs> <laughs> blant menn så er det faktisk ikke en eneste svenske Så det, da har jeg et sånn Det er syv norske, en italiener, en franskmann og en russer Så da, da vet du det Mens blant jantene så det er det tre svenske
1: Ja Og det, det aller, vi har snakket om det før Hvem som ikke er der Altså hvorfor ikke tysker er det, italiener er det, svenske er det Men det aller rareste synes jeg Hvor i all verden er det russiske damene vi vokste opp, eller jeg vokste opp i en tid hvor hvor de hadde Norges posisjon. Det var ikke bare at de vant, eller ble nummer 1, 2, 3 og 4, men de var altså minutter foran alle andre. Nå er de ingen steder. Og skal være litt stygg, så stiller det noen ubehagelige spørsmål med hvorfor de var så suverene før. Men jeg synes det er trist nå at du ikke i hvert fall ser ei russisk løper i nærheten av de ti beste, for det skjer ikke.
0: Vi husker jo Elena Velben, Nina Gavriljok, Larissa Lasotina, Je-Jubo-Ve... Je-Jubo-Ve, ja.
2: Og de som er litt eldre, reiser Smetania. Smetania ja, det er, det er, det er sterkt navn, ja, altså. Da reiser vi da, jo. med Oslo.
3: Reiser Smetania. Men er det, er det så
0: enkelt som at når posene fulle av bloddåping ble korka, så ble det stille?
1: Jeg tror dessverre det, at det er en av de viktigste forklaringene. Det, dessverre så underbygger med at de har ikke sluttet å sig seg heller, for det kommer jo avsløringer på en rekke ulike idretter fra samme land fortsatt, og det tilser jo at hvis da langredsløpere endelig har skjønt alvoret, så har de dessverre ikke samtidig skjønt at da må de, de med å trene enda mye bedre
0: Men, men russiske herrene, da du har du en osteogov, du har hatt en lekov, du har hatt en kriokov, vi kunne holdt på en stund der er det fortsatt uh, folk som hevder sig. da
1: de tog ju trippel trossalt i Sorseen som i Sortsjöne 5 mila så den ryska herren er där. Men vill si vil jag si de er där men det bekymmeringsvärt for ryssarna må ju være varför fick dammen är där.
2: Och det apropå Sorsei så var det om, om det var då vant du inte Martin Jonstrusundbö det var ju de i den i Sortsjö og uken i Falun, han hon har inte på topp mm. för att han når jeg først skal snakke om Tore Skir, altså han er verdens desidert beste langrennsløp her, får tredje sesong på rad, tror jeg, og ser ut til å vinne Tore Skir igjen, og, og han trener mest, han trener best, han går flottest på ski. Det er nytt å se på han, og jeg, og jeg synes at han får ikke denne, Honøren, og den, det klapper på skuldrene som han fortjener, for han er helt fantastisk. Og han har vært det i flere år. Men så var nu uheldig i fjor vinter, da det var skivhjemfald. Han ble syk etter Tordeski, og kom seg aldri helt i form. Han gikk ganske bra på den avsluttende femmilen, den eneste øvelsen han var med på. Han fikk det for tungt på slutten i det der trugeføret der. Så eh, Martin Jonserud Sundby, all eh, salut fra meg.
0: Men det er jo litt morsomt at Yngvild Fluxa Østberg nå er oppe og kvester klørene litt eh, mot Therese Joaug. Det var en litt overraskende utvikling.
1: Og ikke minst måten gjorde det på. Rykka i en motbakke en kilometer før uh, slutt på, på den ene etappen. Og det Alle satt og ventet på at nå kommer Joaug til å avgjøre det, den kilometeren før slutt, og så ble det helt omvendt. Det er helt nydelig, og jeg har sagt litt fleipet, det må jo være det endelige beviset på at fotball faktisk er, er gull også for langrennsløpere, for det er den eneste av som fortsatt spiller aktiv fotball for EFOS i annen universjon. Så gi ungene en fotball før langrennene får full tak på det, så skal du det blir enda bedre langrennsløpere ut av det.
2: Jeg husker et intervju med Ingevild um, i Aftenposten for 3-4 år siden, der hun hun sa at hun leirer det der er flink pikesyndrome, där hun skulle vara best på alt mulig. Og det kan hende at det virker som om hun har klart å senke skuldrene litt nå da, kanskje spiller fotball for å ha det gøy, og så satser på å være langrensløpet. I stedet for, som hun sa i det intervjuet, prøve å være mulig på alle arenaer. Det er ganske vanskelig når du prøver å være verdens beste skiløper. Og hun har potensial til bli en ny Marit Bjørgen. Jeg så det, det at hun klarte å slå um, Therese Johaug. Jeg tror det var en sånn bøg på at jeg ser, det her er mulig. har kanskje mm. ikke trodd at det er mulig. Sammen som da Therese Johaug slo Marit Bjørgen for første gang, så var det sånn, oi, det går faktisk an å slå. Jeg, jeg gikk bak i ryggen på, så at hun ble sliten mens jeg hadde krefter. Den der psykiske oppturen du får der, den tror jeg kan bære med seg videre. Så eh, varsko her, Ingeby... Flukstad-Østberg, kan bli en ny mørkt
0: Og som vi vet der også, fra feil side av Mjøsa, ser alle på ja. riktig side. Ikke det er ikke tilfellig. Nei, det.
1: Nei um... Litt deprimerende var det faktisk i dag, for jeg om mora og bestemora hennes, som begge har vært på langgrensløpet, og jeg fant det at jeg faktisk husker bestemora fra skisbordet. Og da skjønner du selv... Du var vel med i Intuten, var det? Val, Valborg Du ja. var med i Intuten, og da hus, da du faktisk selv at du begynner å bli litt gammel når du husker bestemora <laughs> til hun som nå er på topp fra skisbordet. Da er det et lite varskott der. Noen
0: liker datteren, noen liker mora, alle kan godt ta med seg bestemora. Ja, <laughs> Men folkens, det er flere som har fått gjørt seg i, i jula. Eh, Premier League-spillerne, fryktelig råkjører med tre runder på en uke. For oss som er glad i fotball er jo dette helt overlegent, men er det råvdrift på spillere, eller er det helt innenfor?
1: Det er innenfor, fordi det er England, og fordi det er så tradisjoner som det er, så er det altså, de har vi skal ikke glemme heller at de, har, de fleste har en stall på mellom 25 og 30 spillere, og kan rullere, selv om det selvfølgelig går utover kvaliteten, så er innenfor, men jeg mener det at Premier League blir ikke ordentlig Premier League uten at det drar seg til skikkelig runt jul. Da kommer folk og ser på, da er det til og med plass til annet turister å, å sitte og se på på Old Trafford og på alle de andre svære arenene, og det er først i den juleuka, synes jeg, at Premier League fortsatt er ordentlig engelskball, i hvert fall for mig.
0: Bertil, du har jo klødd nå i dagesvis etter å berette om hvordan Tottenham har gjort i jula.
1: For en gang skyld så er det berettig å
2: snakke om det, for det er ingen, ingen, ingen lag som har tatt fler poenger enn Tottenham med juleperioden. Åh! Oh, Åh oh ja, det er bare det. Åh, oh, det vi snakket om, det har en menneske som skjønner det med å hvile spillere og bruke spillere riktig, slik han har byttet på laget tre 4 spillere fra kant til kamp, og Tottenham er jo blant de lagene som løper mest, og som... Jeg så kampen mot Everton og tenkte, det så ikke ut, så det var veldig nedkjørt reispillere som var prøvd, hverken Tottenham-spillere eller Everton-spillere etter pauset. Det var riktig nok helt uh, overkjørt av Tottenham første gang, men der ser man.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Det går an. Da... Vi kan ikke sitte og om det når de toler ski i 10 minusgrader, gå på ski nesten hver dag i, i 10 dager. Så kan ikke vi sitte og si at det har kjørt på etterspill av tre kamper på 8-9 dager i en
0: gang. Jeg tenkte skulle takke Tottene og Sønder for utlånet av aldrihaug her. <laughs> <laughs> Nå
1: altså,
3: prøver
1: å være litt seriøs på, de som kan fotballfysiologi, de sier at mellom 48 og 72 timer etter en kamp så er du 100% restituert hvis du gjør de riktige tingene. Og det er jo akkurat det vi snakker om. Vi snakker tross alt om tre eh, kamper i løpet av en drøy uke, og de færreste spiller tre ganger 90 minutter. Så sånn sett, så er det klart innenfor også fysiologisk. Og jeg har... Veldig liten sympati med spillere som klager på det, som tjener tittals millioner. Jeg har forsovet også liten sympati med managere som klager på det og hevder at dette går utover formen i Europa-køpper og så videre. Hvis du se på Spania, da, for å ta sammenligning det, så spiller altså de nøyaktig like mange seriekamper som de gjør i Premier League, mens de spiller doble køpp runder hele veien, hjemme- og bortekamp. Så de spanske topplagene spiller altså langt flere kamper i løpet av en sesong som varer nøyaktig like lenge. Så det er ikke der engelsk fotball taper i Europa. Litt som vi satt og snakket om svenskene. Da må de begynne å se sig selv i speilet og stille seg et par spørsmål. Utvikler vi mange nok gode og spennende unge spillere trener vi godt nok har vi skapt en treningskultur over tid lærer vi godt nok har vi skapt gode nok mennesker og så videre før vi begynner med kampprogrammet
0: Amen til det Nei, nei,
2: vi, vi må jo fortsette med Tottenham Nei, altså, nå, nei, 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 nei Nå er ikke mer Tottenham Nå skal vi heller snakke om vår venn
0: Jose Mourinho, for han har jo vært tema hyppig, altså han er vel den eneste vi har snakket mer om enn Tottenham ja. Ja. Men nå er det noe ute så vi kan stryke den fra lista. Er det grejt eller er vi lei oss for det? Nei, jeg
1: mener det var He greit. He'll be back, he'll be back. Ja, det gjør den. Ja. Det, var det herligste, herligste baksiden på en av de engelske tablydene var jo de tok bildene og satt med mobiltelefon. Og lagde da en sånn uh, tekstboble med «Hello, Mr. Glaser, yes, I can start in, in half an hour». Den, den, den er bra for deg. At han sikrer på jobben til han går. Det er vel uh, det som gir alle lave stodds av alle sportsforsmålene i 2016.
0: Men våre venner i Leicester, som jo har liksom vært våre nært allierte her utover høsten, der har det lugget litt mer nå. Nå er det Asna som har overtatt tabeltoppen. Hva er den uh, store forklaringen på det?
1: Det enkleste av alt at de har sluttet å være effektive. Nå bomma til med Mares på straffe mot, uh, mot Bournemouth, og hvor de brente en del gode målsjancer mot Manchester City. Der spilte de forresten veldig godt, så, så de har fått dårlig betalt. Det var visst nok overleggende mot Bournemouth og uten at jeg så den. Så de kunne fortalte sitte med seks i stedet for to poeng, mot City og Bournemouth og fortsatt vært i den flytsonen. Så jeg tror faktiskt fortsatt de er så gode at de kan sensationellt ende blant de fire beste.
2: Men i motsats till en del av topplagen så er det en litt, litt stall, har den lite lite tynnare stall och har inte så brett spekter av valmöjligheter och Da då vill ju i en lång säsong det kanske görs i alla när man bommar på den chansen som man annars vill ha sotte. Visst har varit mer utvilt både i ben och i hode, så det eh är så på höjdpunkter från den Brown mot och det är tänkt det det här är ju stang ute det här Leicester igen skötte det här spel där ska jag spela fullt av cupkamper och sånt framöver också så det blir det blir spännande att se på läst men topp 4 det tror jag inte.
1: Nej vi vi får se. vi må ju vara lite oeniga så jag säger att ditt kommer till och ändå bland uh, topp 4 tills. Och för en dramatik, nei, 4, men Chelsea kommer upp dit. För en drakt. Nej helt i topp 4 med Chelsea. Nej det det tror jag inte. Det oh, Nej är altså, det mycket deenighet in i 2000 så där här då. Vad tycker vi hvis du ser på antalet poäng så tillsist att ta igen så är det inte så långt upp, men de har så inmarre mängdniske att passera. Ja. Och då mormar man att ant förbi Tottenham och Det är frågan är att nu det. Ja, det är ganska blir han så blir livet. Men då blir det då blir det få passera ett vart, hvis det så blir bland topp 4. Ja. Arsenal grejer det mycket. Manchester sitter grejer mycket. Då mår en passera Tottenham og Manchester United. Det tror jeg ikke de greier med begge. Uh,
0: nå, nå gleder jeg meg utover våren her. Altså. Nå kommer du til å i studio. Er det andre ting dere har merket dere fra jul- og nyttårshøytiden som har med idrett å gjøre? Svar på det er nei. Da går vi videre. Enkel, en enkel fråga der. Vi, vi må se litt fremover. 2016 blir ett et fantastisk idrettsår som starter i januar med håndball-EM for menn som jeg har plukket mig ut vi får ungdoms-OL på Lillehammer i februar X Games i Oslo slutten av februar eh, VM i skirsutning i Kolden i mars ishockey-VM selvfølgelig med Roy Tåka Johansens siste VM eh, fotball-EM selvfølgelig uten Norge det har vi vel vært inne på, Bertil, du tok jo den litt tidlig eh, Wimbledon tennis-turnering eh, Torle France sommer-OL i Rio og så er det jo sykkel-VM i Qatar i oktober, og så er det køppfinaler, og så er det håndball-EM for kvinner. Og så er det jul- og varselbanen igjen. Ja, ja,
1: det er deilig. Det er det. Når du sier det er sånn, så merker jeg hvor mye jeg gleder meg til 2016. Men for meg er det topp tre av det. Så er det en fotball-VM. To skiskytte VM faktisk, som jeg synes, ja, det er en liten hund etter skiskytting, og når det arrangeres det kolden i tillegg, så er det på pallen av tre OL.
0: Så du og Olav Lunde stående på samplass der og melder hjem om kanter tre, vlog, og flåg og...
1: Tre føger. Ja, nei, skiskytte VM blir stort. Det det, og jeg tror... Mulig jeg er jeg overoptimist, men jeg tror faktisk med de resultatene de norske løpere har hatt at de har lagt opp sesongen fornuftig, at de har kontroll og at de gjør det de har sagt de skal gjøre, kommer i form når det teller mest til hjemmebane.
0: Bertil, hva, hva tror du om eh, Iresor i 2016? Ja,
2: for meg skiskytter vi, men nå er ikke helt opp. For meg så er fotballhjem det største. Der er vi hjemme alle tre, ja. ja. Nei, for kvaliteten, altså litt usikker nå når det er 24 lag, da for vanligvis har fotballen en veldig høy kvalitet fra første spark. No nå, no, no er det sånn en lag med, med. keeper da, men sånn joggebukse og litt sånn forskjell så er det jo så dumt tenkt det. Vi har jo og en nasjon med rundt 400.000 innbyggere og sånt. Nei, de, det skal være, med, men da men det blir jo gøy. Altså Island er en blir veldig gøy. Så det, det kommer til å bli gøy med. Ja, jeg skal jo til Rio, det gleder meg veldig til. Ehm um, så, og uh, idrettspresident Tom Tvett har jo sagt at Norge skal gjøre bedre i OL-innegangen her enn i OL i London, så da får du bare stol på det da. Så da blir det gøy å være norsk, og det, med, det blir jo golf, og vi har jo en ny uh, svømmer som kan gjøre det bra og sånt, så jeg, det, det, er, det er jo utrolig gøy med, med OL som er, er sånn, det, det blir liksom da må vi løfte blikket litt, ikke være helt sånn, se alt med uh, rødt, hvitt og blått, altså da løfter vi blikket og så ser på internasjonale perspektiver og sånn, og det er gøy spesielt når da er i uh, Rio det skal arrangeres også, for det er Rio jeg var jo da Rio ble valgt i Kjøbenhavn, og da ble det valgt foran Madrid og ehm uh, uh, Barack Obama sitt i er Chicago. Alle trodde att Chicago skulle bli valt fordi Barack Obama kom dit. Han ble flytt inn for å holde en tale. Men yes, we can not den gangen. De valgte Rio, fordi det var den beste søkeren, och det var jeg helt enig Det ble gøy å komme dit og se hvordan de får til hovedet.
0: Og sommeroen er vel også verdens største idrettsarrangement. Så vidt jeg leste her, 10.500 deltagere. Det skal konkurreres i 28 forskjellige grener, og det er over 300 forskjellige konkurranser. Så det er litt av ett uh, apparat som skal uh, reises og stelles i stand mellom favelaene i Rio, for å det går uh, ryddig for sig Men att ingen av dere nevner Tore Frans, det er jo direkte skuffende. Tenk når guttene ruller ut i Normandie, uh, nesten 200 ryttere, Alexander Kristoff. Det kommer jo til å være som,
2: sånn tungverksboks her, og så Tauer vi mellom EM og OL, vet du. Det er ikke mange uker. EM-finalen er vel... 10. juli. 10. juli, og så begynner OL 5. august. Så da er det liksom... Det er uken der må, må ha litt ferie også. Og Torle -de Frans,
0: det går vel fra 2. til 24. Ja, sånn så
2: det.
1: Ja, jeg beklager. Altså, det, sykkel har tapt seg litt uh, hos meg. Det blir litt sånn Porsche og bygger synger. Så leie og blir lurt. Var det vinneren som vant? Jeg, jeg var kjempeivrig på Torle Frans lenge, inntil akkurat det har skjedd at du får greie på fire, fem, seks år senere at det var egentlig ikke han som klatret så fenomenalt opp til, til fjellet der som jeg hadde trodd. Så jeg, jeg har aldri greid å få tilbake det kjærlighetsforholdet til Torle Frans og sykkel som jeg hadde da jeg var yngre, dessverre. Men 22 år etter The Best Games Ever så skal OL ringa igen på
0: Lillamur. Det blir ju morsamt med ungdomsOL. Eh, Unge utövare mellan 15 och 18 år som ska konkurrera där. Det blir spännande. Det var ett stort arrangemang eh sånt sett i, i norskmål såg också.
1: Näst störste som har varit arrangerat i, i Norge faktisk, i antal antal deltagare är väl. Det
2: spännande också är hur stor uppmärksamhet det får både här i Norge och internationellt för det det har jo vært arrangert uh, Ungno Soal før, og knapt, uh, fått med oss det på notisenivå en gang, så det blir, det blir artig å se. Men det som er det beste med Ungno Soal er at du får fram en ny generasjon uh, frivillige, som stiller opp där och det de kan flott, være ny generasjon uh, Det er viktig for Norge, for det dugna sonne har vel ikke akkurat uh, økt med de siste så det er viktig, det å, å få fram det for jeg husker når vi gikk rundt på Lillehammer 94, men så der eh, rosa, eh, grå eh, bobledressene mm. der oppe når jeg ser dem nå <laughs> slår vi en god gammeldagsflok ja ja <laughs>
0: Men hva med hvitkledde tennisspillere elegant ute på gresset i London i Wimbledon? Det er jo det er fint krydder å ha med seg uh, i sommeren det også. Lars
2: må jo å svare på det, for han fikk jo sparken rett før Wimbledon-turneringen. Han bodde i området der. Du var nabo til senterkorten. Der. Oi,
1: oi, oi. var på kamp. Var på kamp. Yes, oh, ja, du ble ansatt, før, ble ansatt før den turneringen okay. i 99, så ja. vi ble faktisk invitert og så Boris Becker i Vim. Og det var stas, altså. Ja. Tennis er, der har jeg beholdt, holdt jeg på å si, kjærlighetsforholdet. For du klasker litt innmellom. Jeg klasker litt tennis innmellom, på litt annet nivå enn Boris Becker. <laughs> Men fy flate og fort mm. altså, men, En ting er å se det på TV når du satt uh, og så det live. Det går altså så vanvittig fort da vi snakker om store idrettsutøvere. Det beste tennispillere i verden, de er altså så komplette. Novak Djokovic uh, for eksempel. Det er helt umulig å bli pærer og eplere og alt de greiene der, men han tåler sammenligning med de aller fleste i de aller mesta. Han bodde så nærmere at du hørte den der Nei, det, det er ja, nesten, det er, så jeg, jeg satt som sånn og så frem og tilbake over netten, Nei, ikke, ikke, ikke fullt sånn her, men rett borte i vegen. Du må bare
0: si at jeg var faktisk på OL-finalen mellom Murray og Federer i 2012, oi, oi. fikk et set med oss fra pressetrippen. Det var en magisk opplevelse, som du sier, det gikk utrolig fort, så får jeg høre en lydning av til
1: nå treffer du ballen like jeg ja, Og så skal vi avslutte 2016
0: På samme måte som vi avsluttet 2015 Med at håndballjentene henter gull eh, Fra EM i Sverige eh, Og da er det jo sånn at Når idrettsgallen kommer påfølgende januar Så vinner Torin Hergersson prisen som årets trener Og håndballjentene prisen som årets lag Og nå er det jo idrettsgallen på lørdag Og ja Er det sånn det blir? Torir
1: Årets trener og håndballjenten Årets lag? Jeg tror håndballjentene blir Årets lag. Jeg tror ikke Torir blir Årets uh, trener. For, nei, for
0: fotballgutta blir ikke Årets lag. Høyre må bli nett på Årets trener. Jeg er uenig. Jeg
1: er veldig uenig. Du mener fotballgutta blir Årets lag? Nei,
2: Årets lag er Hopplands lag. Jeg har to lag som er Årets lag. Det synes jeg en større prestasjon.
1: Jeg er også enig i det, men nå spørte vi hva. jeg tror okay. håndballgjentene blir det. jeg håper og, og mener at toppgudda skal bli det, og jeg mener også at Støkkel er årets uh, trener ikke, ikke Torir uh, nettopp for, uh, på grunn av det Bertil er, er inne om, altså vi sa fem norske hoppere på pallen og ingen av de fem stort sett har vært, uh, med unntak av Fannemølvel, har vært etablert her oppe fra før, det er gutter som nå Støkkel har greid å bygge lag nummer to av
2: og i tillegg så tok det gull i, i Falun etter at jeg har slitt i mange år med å klare å slå oss der ikke.
0: Vi husker jo alle suksessen i Falun i 1993, når vi hadde Helge Brendryen fra mine hjemtraktøy blant annet. Eh, har, Lars, dette er jo en quiz til dig. for Bertil, vi har jo tatt den før, men det norske laget eh, som vel gikk til topps i lagkonkurransen i Falun 1993. Åh, eh, for meg. Fire løpere fra første til anker. Vær så god.
1: Nei. Nei, når røpe og brenner inn, selvfølgelig Jesper Bredesen, var uh, nummer uh, fire. Mm. Uh, men vem i all vie verden var Lasse Ottesen, kan han ha vært med? Jeg tror faktisk ikke han det, men... Nei, uh, ja. <laughs> uh, uh, Kjører... Nei, det var tidligere, der... Uh, Rogen var eller inte med?
2: Roger var inte med. med, men att vi är er
1: slut Men med lepass. Öevinberg. Öevinberg. Och vi gör det med bara killen. Aj 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 aj, Så då
0: är det en egentlig, ja, av tre då. Det långran sagt ja. Spartanen. Det är en abdiserer som medeltidig hoppexpert. Är det andra priser ni har delat ut i idrottskalandan?
1: Ja. Uh, gjennombruddet skal være Henrik Kristiansen uh, Årets kvinnelige idrettsutøver skal være Marit Bjørgen Årets mannlige idrettsutøver bør være Petter Nortug Og så er det fire enormt sterke uh, både for menn og kvinner når det gjelder handicap utøvere Jeg har lyst til et lite slag for dem og nevne at det er Paralympics også etter uh, Rio som er et svært arrangement Der hadde jeg hatt uh, Tommy Urev som, uh, som uh, best av gutta og så hadde jeg hatt Helle Sofie Sagerøy, eh, som ble verdensmester i badmengten for eh, jentene, men, men jeg satt og så gjennom CV-en til samtlige fire, både her og i jenteklassen der. Det er kruttsterkt i prestasjoner der også, hvis jeg ikke glemmer det heller.
0: Noe annet vi ikke har vært igjennom nå, eh, altså årets ildskjel, Bertil, får du den prisen for din innsats på storhåndsenteret før jul, eller? <høy> Nei, du Nei. får ikke den, tror du? Nei, jeg tror ikke ja. den.
2: Det er vel, vel um, 1,2 millioner nordmenn som er registrert medlemmer. Av idrettsforbundet, så det är jo mange gode kandidater. Og det er mange gode kandidater på Årvold nå sprøyter av isen der oppe, og store du, dugner og sånn Så, så klappskjøytene er tatt ned? Ja. <laughs> klappskjøytene. <laughs> vet ikke, jeg har sånne skjøyter med sånne støtteskjøyter på siden, altså, for, å, for å være helt sikker. Nei da, så i, vi skal hylle hverdagsheltene i i norsk idrott. Så det er, det är extremt viktigt och och det är bra på idrottskallan att uh, du får såna priser. Så inte bara blir som sånn topp för det toppen har aldrig varit att ha ett så vardof breddne norsk idrott.
0: It takes one to know one från vardagshelterna i aftenpodden sport. Säger vi tack för denna gång. Vi är tillbaka nästa vecka. Och till då önskar vi alle vardagshelterna där ute en riktig så god vecka och en bra start på 2016.